0: Abre aí Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículos 21 e 22. É um texto bastante conhecido e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Marcos 21, 22. Como você é para lá de bom de Bíblia, você já encontrou, já leu. E agora está esperando só a explanação, né? Com certeza, você que conhece bem as Escrituras, que maneja bem a Palavra da Verdade, Marcos 2, 21, 22. Diz assim, ó. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, se alguém fizer isto, os odres se rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. O vinho novo é posto em odres novos. Eu quero pensar com você nessa noite sobre vinho novo em odres novos. Agradeça a Deus porque você pode ler a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome pela leitura da tua palavra Senhor e por bondade e misericórdia, aplique essa palavra aos nossos corações Tenhas ó oh Deus misericórdia do teu povo, abre os nossos ouvidos espirituais Os nossos olhos para que possamos ouvir e enxergar o oh Deus Que possamos contemplar a grandeza da tua santidade Que possamos viver ó oh Deus na dependência do teu espírito Obrigado porque tu tens te importado conosco Em nome de Jesus oramos Amém e amém Deixa eu pensar um pouco com você sobre vinho novo Em odres novos Talvez a geração mais nova é, Não conheça muito bem o que seja um odre Não é uma palavra comum corrinqueira Dentro do nosso dia a dia Mas para você que porventura não sabe o que vem a ser um odre Um odre era um tipo de recipiente Feito muitas vezes de couro de animais Ou de estômagos de animais Era um tipo de reservatório Para colocar o vinho dentro de, desse reservatório E a palavra do Senhor Ela começa dizendo Ela começa fazendo aqui uma analogia Sobre duas coisas bastante conhecidas Fala de roupas Velhas, e fala de é, odres velhos e eu quero conversar com você, eu quero pensar com você é, em como nós podemos tirar proveito daquilo que porventura é velho e daquilo que porventura é novo e que nos é oferecido aquilo que vem de encontro aos nossos corações geralmente nós encontramos pessoas isso no mundo inteiro as pessoas nem sempre estão adaptadas à questão de mudanças e as mudanças nos dias atuais, as mudanças modernas elas estão correndo praticamente, acontecendo praticamente na velocidade da luz alguns anos atrás, não muito tempo atrás quando começou a aparecer o aparelho celular as pessoas carregavam aquele tijolão, né? E quem tinha aquele aparelho Era tido como uma pessoa rica Era tido como uma pessoa é, Abençoada na vida Alguém que tinha um distintivo é, Financeiro Algo maior que os outros E depois foram chegando Outros celulares E eu diria que talvez é, A única demora foi chegar é, O celular O tijolão Porque de lá para cá as coisas vieram correndo numa velocidade tão grande que hoje, por exemplo, para você é, colocar, você conseguir um telefone que não seja smart, que não seja tela plana, que não seja touch, você tem muita dificuldade. Tanto que algumas empresas voltaram a fabricar alguns aparelhos, especialmente para pessoas mais amadurecidas, pessoas que precisam apenas de uma ligação. Pessoas que se comunicam tocando nas teclas e fizeram então alguns exemplares, alguns modelos para tais pessoas. Porque possivelmente essas pessoas teriam ou terão ou mesmo têm alguma dificuldade de se adaptar, adaptarem ao novo. Na realidade as mudanças, a única coisa que persiste na vida é a mudança. A única coisa certa na vida que vai acontecer é a mudança. Cada dia a gente vê mudança em cima de mudança. Coisas é, acontecendo, coisas é, sendo criadas, coisas sendo destruídas. É, você olha nas grandes cidades, é, de repente é, as autoridades e as pessoas de conhecer é, competente começam a construir os elevados, os viadutos, e depois de algum tempo, como já aconteceu aqui no Rio de Janeiro ali na frente da rodoviária Novo Rio depois desses elevados, as pessoas chegam à conclusão de que eles já não servem mais que eles já atrapalham a cidade e eles precisam ser substituídos e eles precisam ser retirados para dar lugar a outras vias a outras formas de acesso para que as pessoas possam ir e ver algum tempo atrás, viajar de avião era algo tido como algo de rico. Somente as pessoas, abastardas bastardas, eh, viajavam de avião. Hoje, dependendo para onde você vai, viajar de avião é muito mais barato do que viajar de ônibus. Viajar de avião, às vezes, vai ficar mais, mais fácil, mais confortável e menos dispendioso do que você viajar com seu próprio carro. Hoje já existem pessoas que, através da multiplicação dos aplicativos, é, carros através do, dos aplicativos, muitas pessoas que já abriram mão de ter o seu próprio veículo. Porque chegaram à uma conclusão que é muito mais fácil ligar através de um aplicativo, ser recebido na porta da sua casa, ser levado ao seu destino, voltar para a porta da sua casa, e ele não precisa pagar impostos diretos como é, o IPVA, ele não precisa pagar a manutenção do seu veículo, ele não precisa pagar, às vezes, a garagem que ele não tem na sua casa, e ele precisa alugar, e ele termina economizando, e ele começa, é, tais pessoas começam a ver que o dinamismo da vida, ele não para e que as mudanças elas são constantes e que elas são necessárias, o apóstolo Paulo também ele compreendeu isso quando certa vez ele disse assim, olha quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu fazia tudo de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino, ou seja, houve uma mudança na vida dele, no modo de pensar, no modo de agir, nós precisamos estar, de acordo com a palavra de Deus, preparados para aquilo que nos advém da parte do próprio Deus, as roupas velhas, elas trazem um aspecto de derrota, de ultrapassado, não estou falando de roupas rasgadas, afinal de contas, hoje, a moda é a roupa rasgada, aliás, quanto mais rasgada, é mais caro, você que está aí acima de 30 anos, você lembra que é quando de repente você rasgava uma calça, caía principalmente na escola criança, rasgava, é, caía de joelho, rasgava sua mãe, costurava, sigia, recuperava aquela calça através de um remendo que era colocado. Hoje se colocar um remendo numa calça porque ela rasgou, parece algo tão surreal, parece algo que é, machuca a visão contemporânea, que as pessoas já não precisam mais de remendos, as pessoas precisam simplesmente exibir aquilo que tem, as roupas velhas elas se moldam à deformação, você já viu quando você pega uma camisa de malha, porventura que não seja de uma malha boa, que não é um fio 30, que não é algo especial, e você por vezes até ganha essa camisa. E na primeira lavada que você faz, primeira lavagem dessa roupa, você não pode nem torcer, porque se torcer, de repente uma manga passa a ser bainha. E a bainha passa a ser gola. E ela fica totalmente deformada. Por quê? Que as roupas velhas, elas se deformam. E ela sequer é podem ser exibidas, você já viu que geralmente as roupas mais velhas, nós usamos dentro de casa, para fazer determinados trabalhos, determinadas tarefas, e escolhemos as roupas melhores para sairmos, para o trabalho, para a igreja, para a casa de um amigo, para uma festa, para uma celebração, e as roupas mais velhas geralmente vão ficando guardadas, a palavra do Senhor diz, ninguém usa retalho de pano novo para remendar roupa velha, mas eu tenho por certo que Jesus não estava preocupado aqui com questão de vestimentas, Jesus não estava preocupado aqui com estilo de roupa, Jesus não estava preocupado com a questão fashion, Jesus estava aqui enfatizando questão de vidas, Ele estava usando o simbolismo de uma roupa velha para mostrar que não adianta trazer algo novo é, para... É, pessoas que estão com uma característica envelhecidas na vida espiritual, porque tais coisas não vão funcionar, ele está dizendo o seguinte, olha se você pega um remendo de pano novo, e coloca numa roupa velha, o remendo vai encolher, depois de lavado alguns tecidos, principalmente os tecidos que não são sintéticos, tecidos de algodão por exemplo, é natural que ele encolha, e em ele encolhendo, ele pode trazer uma nova ruptura, ele pode trazer é, uma nova deformação para aquela peça, para aquela roupa, e aquele buraco que era pequeno, aquela, é, aquele ferimento na roupa, ele pode ficar maior, aquela rotura pode crescer, não adianta tentar colocar na sua vida remendos, não adianta remendar a sua vida com coisas boas, se a essência da sua vida, foram essência de vida com coisas velhas, não coisas velhas cronologicamente falando, mas coisas da velha natureza, coisas espiritualmente falando, coisas que você fazia, e coisas com as quais você convivia, quando no tempo da ignorância, ou quando no tempo do prazer pelo pecado... Às vezes as pessoas acham que para se limparem melhor diante de Deus, a primeira coisa que elas precisam fazer é caminhar para um templo, caminhar para a igreja assim como comumente nós falamos, vir ao santuário adorar ao Senhor, isso é importante, é muito importante e é um prêmio para quem pode fazer isso, agora é muito mais valioso, é muito mais valioso, ter um coração íntegro na presença do Senhor, onde o coração seja o santuário de adoração, a presença de Deus, do que simplesmente debaixo de uma formalidade qualquer, estivermos dentro de uma casa, dentro de um aspecto de um prédio como esse, ou quaisquer outros espaços, com a intenção apenas, apenas com a intenção de adorar ao Senhor, até porque a palavra de Deus diz de uma forma bem enfática, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, até porque a palavra de Deus diz que nem nos montes, nem no templo, porque Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade, não apenas na forma da lei, não apenas na forma da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, Deus não quer que tenhamos é, um relacionamento com Ele apenas com orações vazias, apenas com repetições constantes de oração, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida renovada, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, é, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é essa roupagem nova que a Palavra de Deus propõe para mim e para você, é uma roupa diferenciada, é uma roupa que vem a embelezar, roupa nova geralmente veste bem, quem não gosta de uma roupa nova? Uma roupa nova, ela veste bem, uma roupa nova, ela chama a atenção, ela vem toda nos moldes, ela vem toda ajustada, quando alguém usa uma roupa recém comprada, todo mundo percebe, porque aquela roupa em si mesmo, ela traz um glamour, em si mesmo ela traz um poder, em si mesmo ela traz um destaque, ela traz uma sensação de bem-estar, quando colocamos uma roupa nova, nós temos a sensação de bem-estar, temos uma sensação de preenchimento, temos uma sensação de que alguma coisa ou alguém está a nos abraçar, sentimos é, protegidos pelas roupas, as roupas elas servem para esconder a nudez, para dar proteção ao corpo, podendo também embelezar, existem pessoas que não são feias, elas estão mal vestidas, estão mal trajadas, existem pessoas que com um banho de loja, com banho de roupas, elas se tornam atraentes Tem outras pessoas que já foram privilegiadas Independente do tipo de roupa Já nasceram fisicamente bonitas Quando é, nós pensamos em roupa Nós pensamos em artigos que servem para nos embelezar Para nos proteger Para esconder a nossa nudez Assim como também quando pensamos em vinho O vinho ele serve para festejar Para alegrar Podendo também chegar até a embebedar, alterando o estado daquele que o bebe. A palavra do Senhor diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor condena embriagueis com o vinho, para que não haja uma perda de lucidez para que haja um equilíbrio, para que haja é, uma racionalidade naquilo que está se fazendo, naquilo que está se vivendo, o vinho velho, diz a palavra de Deus, ele precisa estar em odres velhos, nem tudo que é velho é refutável, nem tudo que é velho é ultrapassado, aliás existem coisas que quanto mais velhas, maior valor, elas têm, elas exibem Se você chega, por exemplo, em um museu Você vai descobrir que aquelas peças antiquárias Você vai perceber que elas têm um valor econômico superfaturado Muito maior do que as coisas modernas Temos dois extremos, as coisas muito antigas e as coisas de ponta São as coisas que são mais caras quando nós pensamos no vinho velho, segundo a palavra de Deus, nós precisamos pensar que o vinho velho, o vinho quanto mais envelhecido, mais caro ele é, as pessoas que provam, as pessoas que conhecem de vinho, as pessoas que lidam com facilidade do, é, com o vinho, são pessoas que sabem que o vinho quanto mais caro, quanto é, mais envelhecido, mais caro ele é o vinho velho ele precisa estar em odres velhos, porque ele não fermenta, ele não muda o estado natural do odre, ao contrário do vinho novo, o vinho novo ele fermenta, é por isso que a palavra de Deus diz, que o vinho novo precisa estar em odres novos, e o vinho velho em odres velhos, porque o vinho velho ele já não tem mais o que fermentar, ele já não tem mais como crescer, ele já não mais é, produz nenhum tipo de gás para que ele possa expandir o interior daquele odre, o vinho velho ele enobrece os convidados, as pessoas que fazem parte de uma festa regada a vinho envelhecido, são pessoas que se sentem enobrecidas, porque o dono da festa investiu muito, o dono da festa pagou caro, para que aquele vinho chegasse a aquelas pessoas, às suas mesas, às suas taças, para que elas festejassem, para que elas se alegrassem. Existe o vinho velho, e esse vinho velho, ele muda, é as nossas vidas, esse vinho velho ele enobrece as nossas vidas, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, quando nós encontramos os preceitos da Palavra de Deus, quando nós nos seguramos, nos atemos a coisas que são solidificadas na Palavra de Deus, nós podemos receber essas coisas como um vinho mais caro, como algo especial... Os mandamentos do Senhor, embora antigos, eles se renovam a cada dia. Esse vinho velho, ele se renova dentro de cada um de nós. Quando nós é, somos odres preparados para o vinho velho, quando somos preparados para o vinho novo, aí nós levamos uma grande vantagem. Os, o vinho novo, ele precisa estar em odres novos. primeiro porque uma das características do vinho é, recém produzido, é que ele vai fermentar, ele vai crescer, ele vai criar gases dentro do odre, e se o odre não for flexível, se ele não tiver a capacidade de se expandir, ele vai simplesmente rachar, ele vai simplesmente mostrar fissura e ele vai começar a derramar o vinho, ele vai entornar o vinho, e vai se perder o vinho, então as pessoas colocavam o vinho velho em odres velhos, porque ambos se conservavam. E o vinho novo era colocado em odres novos, para que esses odres pudessem, através da sua flexibilidade, pudessem dar espaço à expansão daquilo que o vinho novo traria para as suas vidas. E é aqui que eu quero parar com você, é aqui que eu quero pensar com você se você está disposto a receber um vinho novo, se você está disposto a receber algo de diferente da parte do Senhor, você precisa se tornar um odre novo, você precisa ser flexível, para que Deus esteja abençoando a sua vida, nós estamos é, começando, estamos divulgando nas sextas-feiras, agora nas quartas-feiras, nos domingos queremos também, é, está comentando, lembrando, é, nós precisamos voltar aquilo que a Palavra de Deus chama de primeiro amor, precisamos como igreja voltar a uma vida de oração, precisamos voltar a uma vida de jejum, de busca constante da presença do Senhor, o jejum ele não modifica Deus, o jejum ele modifica aquele que busca a Deus, o jejum ele não serve para mudar a opinião de Deus o jejum serve para Deus mudar a minha opinião, para que eu seja apenas um odre, para que eu seja apenas um recipiente próprio para a expansão do que Deus quer fazer dentro de mim, nós estamos orando com um grupo aqui na igreja, os líderes da igreja, é, tanto diretoria quanto é, os conselheiros, nós estamos orando para que Deus esteja fazendo uma grande revolução na vida da igreja, nós temos um grupo de irmãos que nas manhãs eh, também tem vindo para cá orar, temos alguns outros irmãos que através da internet também estão orando, isso tudo para quê? Para que Deus primeiro revele a nós quais são os nossos pecados, Deus não pode coabitar com o pecado, odres velhos já não tem mais sensibilidade, Odres velhos já não percebem mais quando o fermento está no seu interior. Odres velhos não conseguem perceber quando há uma deformidade no seu interior. E aí entra a necessidade de buscarmos a presença do Senhor, pedindo ao Senhor, revela-nos os pecados, até mesmo aqueles que nos são ocultos. Tem muitas pessoas que têm medo de orar por pecado oculto. Não é para abençoar o pecado É exatamente para que Deus esteja extirpando o pecado É retirando o pecado das nossas vidas O propósito de orarmos, de jejuarmos De buscarmos a presença do Senhor Para que Deus revele o pecado É para que nós sejamos odres novos Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã E Deus não pode renovar a sua vontade, Deus não pode re renovar os seus desejos, Deus não pode é, utilizar-se utilizar de odres velhos, quando Ele quer colocar um vinho novo, quando Ele quer colocar uma coisa diferente, o vinho novo, Ele modifica o recipiente, faz com que o recipiente cresça, todo mundo, todo mundo, que aprendeu a valorizar uma vida de oração, é atacado em alguma área da sua vida, todo mundo que mexe com oração, é atacado em alguma área da sua vida, aí você começa a dizer, ah, pastor então está tão bonzinho aqui olha, eu não oro muito, mas também eu não sou nem atacado, eu não oro muito, mas Deus sabe que eu não posso nem ser atacado, claro, odre velho, odre velho tem medo do que é novo... Odre novo, ele quer que o vinho novo venha para dentro dele Porque ele quer crescer, ele quer expandir Com crise se cresce Diante da fúria do inimigo Nós também crescemos, porque nós buscamos mais a presença do Senhor É interessante que é, quando se fala por exemplo em jejum Algumas pessoas têm até como que uma urticária espiritual mas quando se fala é, em algumas dietas especiais, quantas pessoas fazem dietas, quantas pessoas abrem mão de determinados alimentos, quantas pessoas abrem mão de determinadas comidas, porque querem um corpo mais exuberante, e não estão erradas em fazer isso, o nosso corpo é templo do espírito, quanto mais belo ele puder ser, que ele seja, mas a Palavra de Deus diz que o que vale para Deus não é o exterior, o que vale não é o odre, o que vale é o que está dentro do odre, é o tipo de vinho que está dentro do odre, que vai qualificar, qualificar aquele odre, quando falamos em jejuar, quando falamos em orar, nós precisamos olhar para essas coisas com um carinho muito especial, porque a primeira pessoa que nos serve de exemplo, a primeira pessoa que nos leva a entender a necessidade de jejuar, é o próprio Senhor Jesus, e a Bíblia diz, que depois de haver jejuado 40 dias, 40 noites, ele começou a ser tentado pelo inimigo, peraí, ser tentado não significa ser alvejado, Ser tentado é uma coisa, você é tentado todo dia. Às vezes você é tentado até não orar para que você não seja tentado. Você é tentado a ter medo de crescer na vida espiritual. Você é tentado a não modificar a sua, é, o seu biorritmo, a sua vida de comunhão com Deus, porque você entrou numa zona chamada de conforto. E você acha que nessa zona de conforto todas as coisas se operam ali, até o dia que Jesus virá buscar você, mas espera aí, você foi salvo para salvar, você foi salvo para fazer a diferença, você foi salvo para servir, você foi salvo e credenciado por Deus através do Evangelho, através da graça de Deus, para fazer a diferença neste mundo, como sal da terra, como luz do mundo, você não foi salvo simplesmente você não é sal apenas para ficar no saleiro, você não é sal apenas para ficar na membresia de uma igreja, mas você é sal e luz para mostrar a sua presença, para dizer às pessoas a influência que você tem no meio, o impacto que você causa quando você chega em determinado lugar. Em alguns lugares é, espíritas, onde... Algumas entidades descem é, Sobre a vida de algumas pessoas São muitos os relatos de pessoas Cristãs que já estiveram Em determinados relatos E foram pedidas para sair Porque elas imp impediam O fluir O descer desses espíritos Dessas entidades Sobre a vida daqueles que os recebiam Amados O cristão Ele tem um poder, ele tem é algo de diferente, que não é dele, é do próprio Espírito Santo de Deus, assim como o vinho velho, ele tem um valor inestimável na presença de Deus, a sua vida é uma vida que precisa ser vista como uma vida muito cara, afinal de contas, sabe quanto custou a sua vida? A vida do Filho de Deus, sabe quanto custou a sua liberdade? O sacrifício do Filho de Deus e se a sua mente não for renovada, se algo de novo, se um vinho novo, não entrar na sua vida, você vai continuar simplesmente como um odre, e quem sabe um odre é, vazio, um odre vazio... e odre vazio, a menos que seja preenchido, não serve para nada, mas para concluir, assim como o um remendo novo, nas roupas... Na roupa velha não se adequa, o vinho novo não se adequa ao odre velho. Pessoas que têm a mente cauterizada, pessoas que têm o espírito endurecido, pessoas que trazem a chamada síndrome da Gabriela, são pessoas que não estão dispostas a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você aprendeu, não aprendeu errado. O modo operandi para que as coisas continuem acontecendo, ele muda. Quando a gente é criança, a mãe da gente, quando a gente começa a comer... Dá para a gente uma colherinha. A gente começa a comer com uma colherinha. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente começa, a gente aprende a comer com garfo. E tem pessoas que desde criança até a idade da senilidade só comem com a mão. Elas não perceberam. E às vezes não é nem por uma questão de não ter. O, o garfo, não ter o talher, mas é porque elas se acostumaram a comer com a mão, mas a tecnologia ela avança, as coisas mudam, o Evangelho ele não muda, mas a forma de anunciar o Evangelho, ela precisa cada dia ser colocada na presença do Senhor, para que seja adequada eh, às necessidades, do mundo que está em trevas, que está sem a presença do Senhor, o remendo se, é, se externaliza, o, é, o, o remendo que Jesus falou na roupa, ele se externaliza, as pessoas que olham para uma roupa velha, com remendo novo, elas veem que não há uma congruência, não há um equilíbrio, você pegar uma roupa de 10 anos e colocar um tecido novo, naturalmente ele vai se destacar, a coloração é diferente, a textura é diferente, não adianta as mudanças exteriores, se as interiores não forem bem adequadas, não é apenas mudar o exterior, mas antes de tudo mudar o interior, é melhor uma roupa rasgada, que mal remendada, assim como é, mulher, é melhor mudar de odre, é, se deseja algo que cresça no seu interior, eu vou repetir, é melhor uma roupa rasgada do que mal remendada, tanto que hoje as roupas mais caras são as roupas rasgadas, e as pessoas vão às festas com as roupas rasgadas, que a roupa rasgada, não significa que ela está mal remendada, ela já está mostrando o que ela é, agora quando alguém tenta colocar um remendo, em cima de uma roupa que não é, quando alguém tenta ser, ou transparecer aquilo que não é, as pessoas notam, quando as pessoas enganam, quando as pessoas tentam passar uma visão daquilo que elas não são quando elas pregam um determinado comportamento, e elas não assumem esse comportamento, as pessoas notam, é nítido esse remendo, ele fica muito visível, assim como é melhor mudar de odre, se você deseja que cresça algo no seu interior, se você está contente com a vida que você tem, se você acha que já chegou no ápice da sua é, vida de relacionamento com Deus Nós lamentamos essa sua forma de pensar Mas se você pensa que você ainda pode ser melhorado Se você pensa que você ainda pode ser usado de uma forma muito mais intensa por Deus Primeira coisa que você precisa é pedir a Deus que você se torne um odre novo E pedir a Deus, Deus coloque em mim vinho novo Porque o vinho novo, ele foi feito para estar em odres novos, eu quero orar juntamente com você, quero pedir ao Senhor exatamente pela sua vida, para que a sua vida, à luz da palavra de Deus, se torne um odre novo, onde você vai receber cada dia, coisas novas do Senhor, e essas coisas novas, estarão crescendo dentro de você, fazendo com que você esteja crescendo na presença do Espírito Santo de Deus, maravilhoso Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus para a glória do teu nome, toma em tuas mãos Senhor, a vida de cada servo que está falando agora contigo, cada pessoa que está se dirigindo ao trono da tua graça, cada um ó oh Deus que está te pedindo para ser transformado em um vaso novo, em um odre novo Senhor. Pai, coloque em nossas vidas vinhos novos... Coloque, ó Deus, propósitos diferentes... Abre nossas mentes... Abre nossos corações... Retira aquilo, ó Deus, que porventura não agrada a Ti... Retira, ó Deus, e combate todo e qualquer tipo de pecado... Retira e... Estejas, ó Deus, repreendendo toda seta inflamada do maligno... Contra a vida daqueles que querem se tornar um vaso novo em Tuas mãos... Pai, para a glória e honra do teu santo nome, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe você.